1: Uy, si sí, la ve la taza. ¿Lista? <coughs> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un Cat Weekly Más, el número 31. Ya me encuentro con
2: Daniela Barrera
1: y Adrián Guzmán al micrófono. Hoy estamos estrenando nuevamente estudio, como pueden ver detrás de Daniela. Se ve bien bonito allá el edificio. O sea, incluso, incluso se alcanza a ver el Cat de ahí de la puerta. Oh. Eh, este va a ser el estudio permanente Todavía faltan las luces Porque sí, de cierta manera Sí se necesitan en esta parte De, la, de nuestras instalaciones
2: Para los que estén escuchando el episodio En podcast ah, sí, Sin sí, video sí, sí. <risa> Pueden ir a YouTube y escucharlo Pero sí, cambiamos de estudio Y creo que volvimos al original Antes estábamos aquí De hecho, el, el video
1: tuyo Donde grabas, de hecho, en esa esquina donde...
2: Sí, el, el slang sí. Mexican slang Sí, algunas frases, y sí, así. Pero voy al bueno. canal de YouTube si quieren verlo.
1: Y bueno, <ríe> spam, spam, spam. Igual, igual para los que están en, en podcast, eh, eh, vayan a verlo a YouTube. Uh -huh. Creo que vale la pena, porque a veces sí ponemos como imágenes o nombres que decimos dentro del video para que sea más fácil su investigación, digo, en caso de que les interese. Hoy sí voy a nombrar algunos nombres, eh, valga la redundancia. Uh -huh. eh, también eh, parte del tema de hoy. Eh, se extrajo de un video. Que ahorita lo va a mencionar Daniela. Eh, también es, es importante decirles que todas las semanas, no en todas las semanas hacemos recomendaciones. Digo, igual por ahí se nos va alguna, pero siempre decimos el dato curioso, ¿no? Que creo que vale la pena quedarse hasta el final del video o al final del episodio de podcast, digo, si lo están escuchando. Y pues comenzamos, ¿no? Comenzamos primeramente por decir que ya empezaron las olimpiadas. De hecho, ya me desvelé el día jueves no recuerdo sí el día jueves uh -huh. el jueves eh, tuvo participación ya la selección nacional mexicana estuvo muy bueno estuvo interesante estuvo motivacional incluso porque creo que cada vez más eh, y como saben siempre sacamos algo de desarrollo personal de todas las anécdotas que contamos de todas las experiencias y noticias semanales que salen eh, yo he venido siguiendo mucho como el fútbol, selección mexicana en particular, y como que cada vez se va diluyendo más esa mentalidad limitante, ¿no? Como de ver a un país que tiene un renombre y tiene una historia tan grande como lo es Francia, el hecho de que puedas plantárteles sin miedo, o más bien con miedo, pero aún así con, con ganas. De, sí, con ese valor. Con ese valor, exacto. Que se ve mucho en las películas de Hollywood, ¿no? En Estados Unidos, creo que de hecho parte de la cultura estadounidense, lo estábamos platicando antes de cámaras, eh, va mucho de la mano con ello. También vamos a platicar un poquito sobre eso. Pero sí, ya inició las Olimpiadas. Con esto, eh, pues, hoy tuvo lugar el, 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 la inauguración de las uh -huh. Olimpiadas como tal. Hubo un desfile. Y este es el primer dato, ¿no? Esa toxicidad de, de las redes sociales que en ocasiones, digo, puede llegar a ser algo contraproducente. Digo, en esta, en esta ocasión no lo fue. ¿Por qué? Porque, como bien lo saben, YouTube, si tú haces un en vivo, eh, pues tienes la retroalimentación inmediata, ¿no? O sea,
2: los vas, comentarios. vas a hacer comentarios.
1: Ajá, vas viendo los comentarios. Igual que Facebook. Uh -huh. Vas viendo los comentarios en vivo. Y pues, hay muchas personas que comentaban cosas... No solamente racistas, sino cosas ya eh, infantiles, incluso muchas de, muchas de ellas, ¿no? Esto más que nada lo digo para para brindar luz al asunto, porque creo que es algo que no se va a hablar mucho. Digo, se va a hablar sobre las noticias de... De las de, de Olimpiadas. Diciendo, las Olimpiadas, ¿no? Pero en este asunto en específico, creo que es importante que, que valoremos que una marca, en este caso... Valga la redundancia, porque también se llama Marca Claro, el canal que lo está transmitiendo, uh -huh. es la empresa, y creo que también es Claro Sports, igual para que lo vayan a ver, porque es totalmente gratuito, o sea, lo puedes ver en YouTube y están haciendo los en vivos de los eventos, ¿no? En, en directo. Y, y bueno, para no hacerle el cuento largo, este desfile, en este desfile, tomó lugar también este, bueno, parte del equipo. De este claro, marca claro. Uh -huh. eh, está Alberto Lati, un comentarista, una figura importante dentro de los deportes en México. Eh, también eh, podría decir que es una persona que se enfoca mucho en la cultura de los países, no solamente en el deporte. Entonces creo que es como algo súper curioso, como la manera en la que lo aborda él, porque utiliza muchos datos recientes uh -huh. de actualidad y de historia, ¿no? Entonces, Mientras estaba la inauguración, él iba comentando cositas, ¿no? Como datos curiosos de la cultura japonesa y de otras culturas. De todos los países que iban saliendo en el desfile. Oh, ok. Él iba nombrando como datos curiosos los nombres de los abanderados, los deportistas. Lo cual se me hizo súper impresionante porque pues, estaba en directo, estaba en vivo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Aprenderte los nombres, conocer las banderas. Eh... Tener todo ese tipo de información en tu mente sí. y hacerlo en vivo.
1: O sea, a mí se me hizo impresionante, pues la cantidad de datos que iba arrojando, ¿no? Información, pa, pa, pa. O sea, era, era muy, muy rápido como todo, toda la transición, vaya. Uh -huh. Y bueno, en esta inauguración, eh, los japoneses hicieron como referencia, hicieron alusión también al aislamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos deportistas fue algo de: si se va a hacer, alístate. <risa> porque sí íbamos a ir a las olimpiadas, ¿no? Entonces todos estos deportistas tenían esta incertidumbre, ansiedad, ¿no? De qué va a pasar. Muchos de ellos tuvieron que entrenar desde sus casas y prepararse para ello, porque pues obviamente estaban en aislamiento, estaba plena pandemia, ¿no? Y e hicieron los japoneses como esta, esta alusión a eso, como lo que fue entrenar solos, ¿no? Pusieron una caminadora en medio del estadio y había una deportista ahí corriendo en la caminadora, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante porque... O A sea, final de cuentas es algo que no solamente los deportistas vivieron y que te puedes identificar, ¿no? Como con esa parte. Muy, muy motivador también. Mm. Y bueno, Lati, ahora el comentarista, iba narrando cosas que iban diciendo. Incluso creo que mucha gente no se dio cuenta de que estaba interpretando. No solamente estaba arrojando datos curiosos, sino que estaba interpretando del inglés al español ¿Qué? y del japonés al español
0: What?
1: porque sabe muchos idiomas también, eso es algo que también no me acordaba, pero es verdad, en, en, ya en otras olimpiadas él ha salido con otras televisoras más grandes, ¿no? Eh, pero se me hizo muy impresionante y creo que muchas personas no se dieron cuenta de eso, que estaba interpretando Wow. por eso es que hablaba pausado, porque estaba interpretando lo que iban diciendo los pues los representantes, ¿no? Los representativos. Y los comentarios, creo que un. Para no ser tan, tan exagerado, creo que un 70 e incluso 80% de los comentarios era pura basura, ¿no? Como de ya cállate, como les digo, comentarios racistas, de taca takas ¿no? Que es como se les dice peyorativamente a los japoneses, ¿no? Uh, muchos nombres de animes. ¿no?
2: Que él es lo único que se conoce de Japón.
1: Ajá, y todos diciendo, ya cállate, Ruco, eh, qué molesto, qué mal comentarista, qué vergüenza, incluso había unos que decían, qué vergüenza que no esté a las alturas el narrador de este, o sea, cosas que dices tú, ¿qué más quieres? O sea, el, el hecho de que no, sabemos que nunca vas a tener a todos contentos, ¿no? Eso es, está claro, ¿no? pero si te están brindando un evento deportivo de esta magnitud, uh -huh. una transmisión totalmente gratuita, que para los que nos gusta por lo menos el contenido en la internet, la producción
2: de contenido,
1: ajá, entendemos lo que hay detrás, eh, pues por lo menos ser un poco agradecido. Ahora no digo que todos los comentarios fueron esos, Si había uno que otro, pero sí les puedo decir que un 70% mínimo de los comentarios que yo vi era pura toxicidad, ¿no? Ahora había al algunos que incluso dijeron como, oye, pues, ¿por qué, ¿por qué le están diciendo que se calle si él ni siquiera está viendo sus comentarios? Porque, o sea, para esto, él, o sea, Lati, estaba en vivo en el estadio. Ajá. Él no estaba viendo los comentarios. No es como un streamer. Si nosotros hacemos ahorita un en vivo, pues nosotros podemos ver los comentarios aquí en la computadora. Eh,
2: bueno, yo no podría verlos Entonces, no podría porque ver. yo no tengo la pantalla enfrente,
1: pero tú sí. Sí, sí, sí. O sea, yo sí lo podría ver, ¿no? Pero... Es interesante cómo muchas veces no, pues sí, es eso, ¿no? El no saber valorar, no solamente el hecho de que te están dando el contenido, sino la información que está diciendo esta persona y lo que puedes aprender de ella. Porque hubieron dos datos que se me quedaron muy grabados, que uno de ellos era que Corea del Norte no fue, por cuestiones ya históricas, eh, obviamente, pues sabemos que Corea del Norte, ya lo dijimos en algunos otros videos tiene este conflicto con Japón. Esta tensión, no es que.
2: Sí, tensión, no hay. Bueno, sí, ya lo hemos mencionado en otros episodios. O sea, sí hay tensión porque Japón saqueó prácticamente Corea uh -huh. y después prácticamente Estados Unidos se la quitó. <risa> y así fue más o menos como sucedió a grandes rasgos. Sí. Pero hoy por hoy sí existe todavía conflicto. O sea, el gobierno de Corea, según yo, todavía sigue pidiendo Como remunerar. Que Japón le remunere lo que saqueó tanto eh, de, de Corea. Y creo que por eso todavía existe ese conflicto. Y aparte, o sea, sí hemos visto como que... No que son rencorosos, pero... O sea, sí, sí han como cultivado, si sí se puede decir, esa ideología como de... No, pues los demás son los malos y nosotros estamos bien solos. Sí. ¿Por qué? Sí. Pero pues... Así es, Corea del Norte.
1: Sí, y justo, justo, ahorita vamos a hablar de hecho de Corea del Sur, digo, sí. para los que vieron el título y dicen de qué están hablando, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero eh, también hablaba mucho sobre, digo, ya esto te deja entrever que puedes aprender mucho del conflicto actual, ¿no? O sea, puedes saber un poquito más, eh, si no sabes absolutamente nada, pues digo, si estás abierto a aprender, podrías haber aprendido como de él, ¿no? Uh -huh. Que te digo, menciona, ¿hace cuánto tiempo no pasaba esto? O sea, ¿desde cuándo Corea del Norte no, no acudía a unas olimpiadas? Y justamente hubo porque hubo un boicot en las en las pasadas. ¿no? Bueno, en esta ocasión, pues, obviamente también, porque el hecho de que no vaya a Corea del Norte, pues, quieras o no, como que te deja mal parado como organizador, ¿no? Porque hay huecos que tienes que llenar. Sí, 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 sí. competencias, a final de cuentas. Entonces, sí sí puede funcionar como tipo boicot, que a final de cuentas, pues, a Japón me imagino que no le encantó. El hecho de que Corea del Norte dijera que no, puesto que muchos otros países fueron, ¿no? Pero digo, sus razones tendrán. Si es que no es eh, por cuestiones más allá de solamente por el resguardarse del, del COVID, pues está bien, ¿no? Digo, al final de cuentas es salvaguardar a las personas. Pero, y, y después también mencionó eh, la, una historia que ahorita se las voy a contar sobre un, una, un deportista de Fiji. Eh, que se me hizo también muy interesante, y también que Rusia no, no, no fue como, está raro ese dato, ¿no? Porque Rusia no fue como Rusia, fue como...
2: ¿Por qué no fue como Rusia?
1: Fue como comité olímpico ruso, pero no como Rusia, porque right. tuvo una sanción, eh, porque salió positivo a dopaje supuestamente. Salió positivo a dopaje y dije, dijeron, pues, ¿sabes qué? No va a ir como Rusia, no se va a poner el himno nacional ruso. Si ganas una medalla, se iba a poner a una... no me acuerdo bien exactamente, pero dijo incluso el dato. Si llegan a ganar una medalla, se va a poner otra... Otro, otro título. Otro. No, no vi Rusia. Exacto. No el de Rusia. Ok. Y no va a salir la bandera de Rusia. Va a salir una... igual son los colores de Rusia, ¿verdad? Pero... Va a salir una que tiene el símbolo de... ¿Del comité? De, no, de las olimpiadas. El, ah. De las olimpiadas. Con los colores de Rusia. Con los colores de Rusia arriba. ¿No? Es como... Okay. Está, está curioso porque es como... si sí va Rusia. Pero no va Rusia. Pero no vas como Rusia. Vas como comité olímpico ruso. Y está interesante. Bueno,
2: de alguna manera está bien... Sí, ¿no? Porque depende, ¿no? Supongo que a los atletas que pues no pasaron la prueba, no los dejaron ir. No. Pero se me hace bien que lo hayan hecho desde esa parte, porque es como, oye, pues los otros no tienen la culpa, porque voy a vetar a todos. Si tal vez tú hiciste las cosas bien, entonces a ti sí te voy a dejar competir y nada más no vas a representar a tu país. Eso es lo único malo, representar a tu país, porque ahorita vimos que sí. sí. Pero te voy a dejar participar, porque pues se, hace, se me hace mala onda que no vayas.
1: Sí. Igual es más como un correctivo. Pues sí, también. Funciona como un correctivo para que los demás países ¡Dánele! no se les ocurra, ¿no? Pero sí, o sea, es otro dato curioso y también uh, un extra de Camboya. Camboya eh, finalizó una dictadura, ¿no? Yo no sabía eso, pero se los voy a contar. No, yo tampoco. Acuerdo, pero supuestamente Camboya estaba dentro de una dictadura y eh, salió, no recuerdo por qué, cuál fue el motivo, pero eh, tiene una... Ahorita tiene una relación muy, muy buena con Japón. De hecho, eh, tan buena es la relación entre Camboya y Japón que eh, dentro de una lista que supuestamente eh, se hacía dentro de Japón, uh -huh. eh, de las naciones más ovacionadas en esta, co en esta Copa del Mundo, hoy nomás yo ya me estoy brincando a la Copa del Mundo, en estas Olimpiadas, eh, de las más ovacionadas, Camboya estaba muy arriba. ...por esta relación fraternal ahora que tiene con Camboya... ...después de haber salido de una dictadura. O sea, son datos que dices tú... wow. o sea, yo no me hubiera imaginado nada de esto... ...pero, o sea, y esto era uno tras otro, ¿eh? O sea, iba sacando uno tras otro, tras otro, tras otro... ...que dices tú, wow, o sea, es una persona... ...de la cual puedes aprender muchísimo.
2: Sí, yo creo que... ...se me hace un poco extraño... ...que igual yo también estoy del otro lado, ¿sabes? A mí me gustan los idiomas, me gustan conocer las culturas... Pero no soy de deportes. Entonces estoy en el otro extremo.
1: Pero es que era lo interesante que no estaba hablando solamente de deportes.
2: Exacto. Entonces digo, bueno, tal vez esas personas nada más están interesadas como en el deporte y todo ese tipo de datos culturales, porque es cultura, se les hace aburrido. Ellos ya querían ver acción o, ya querían o querían saber algo más relacionado con deportes o con los atletas o con algo más así como sobre deportes. No sé que por eso... ¿Hicieron esos comentarios?
1: Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Dentro de los comentarios que yo vi por lo menos, porque te digo, eran, iban muy rápido, pero sí te dabas una idea de lo que estaba comentando la mayoría de la gente y que, pues, a final de cuentas eran como borreguitos. O ¿no?
2: tal ah, vez, porque... sí, tal vez solamente días comentaron y los demás siguieron y eso hace una ola de
1: <risa> muchos oleada. Estaba, de... Muchos estaban como de, ya que salga la, la eh, México, como si ellos tuvieran el poder de decir, ah, ya que salga a México porque esta persona tiene sueño y se quiere ir a dormir. No funciona así. Obviamente, eso también, otro dato importante que ahí pude... Fíjate, mira, ya me trabé hasta del... Lati, ahora el comentarista, el narrador que decían que no sabía narrar al principio del desfile,
0: mencionó
1: claramente, Japón tiene tres alfabetos. Hiragana, alfabetos. el, ajá, el kanji eh, y el katakana, ¿no? Explicó cada uno.
2: ¡Wow!
1: Explicó cómo funcionaba cada uno y que la lista de países en el, en el orden en el que iban a salir era basado en el hiragana. Ok, sí.
2: ¿No? Acá, sí.
1: no es el. El, 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 el ABC. Ajá, no es nuestro alfabeto. Entonces. No es como que iban a salir, México está en el M, ok, ya sé uh,
2: cuándo va a salir. Ya que saliera.
1: Entonces, Meji era todo, decía todo, o sea, justo cuando explicó eso decía, por si tú ves que salen todos saltados.
2: Saltados para ti. Saltados
1: para ti, ¿no?
2: Así de, Japón está siendo el host de las Olimpiadas, agarra la onda, Ajá, es claro. su orden, es su organización. Ajá. No es como tú quieres.
1: Sí. Oh, y, increíble. Y bueno, a pesar de que él explicó esto, explicó cómo funcionaba y explicó que se iba a basar en el jiragán y todo. Toda la gente estaba comentando. ¿A qué hora sale México? Oye, ¿por qué salen saltados? Oye, ¿por qué? Y dices tú, pues se lo acaba de explicar, o sea, te lo explicó. ¿Para qué llegas tarde? Ah, o sea, y ponle tú que llegaran tarde. Es el hecho de no poner atención. Pues sí. Porque si algo tienen estas transmisiones, o bueno, no sé si a lo mejor lo deshabilitaron en ese momento, pero por lo menos en la repetición que yo vi, puedes volver
2: a ah,
1: pensar, okay. puedes verlo otra vez. Uh -huh. ¿no? Dado caso de que llegaste tarde, pues lo ves desde el principio, ¿no? Pues sí. Y es algo que, que se me hizo muy, de hecho se me hizo respetable de parte de la marca, de la, no sé si sea una televisora, pero se llama Marco, Mar Marca Claro. Eh, es el canal de YouTube. Eh, se me hizo muy interesante que no desactivaran los comentarios, ¿no? O sea, que lo, lo dejaran, porque puedes eso sí lo puedes hacer. Lo puedes, des mm. puedes desactivar los comentarios para que la gente no comente. Quizá a lo mejor simplemente lo dejaron ser porque pues no querían que la gente lo tomara como algo, algo negativo. negativo.
2: Uy, así que chiste.
1: Sí, sí, sí. Entonces, esos fueron los datos. Y después, eh, Lati mencionó un, una historia que se me hizo muy interesante: que es. Eh, Digo, tiene que ver con el desarrollo personal. De hecho, es la historia que más creo que relación tiene con el desarrollo personal. Porque pues es de superación personal como tal. Uh -huh. eh, uno de los atletas de Fiji, que es de rugby. Un jugador profesional de, de rugby. De rugby eh, contan, cuentan la historia de cómo inició, que era muy pobre. Y tomaba la basura que dejaban los turistas, las botellas y todo eso. Y las, las hacía balón. Wow. De fútbol. no Y con esas entrenaba. Con esas jugaba, ¿no? De niño. Hasta que un día, pues, obviamente, los, las personas que, de su escuela, pues, notaron que tenía el talento, ¿no? Uh -huh. Era bueno. Entonces, sus papás, eh, que eran muy pobres, porque, pues, para esto no, eran de escasos recursos, eh, le compraron unas, unos botines, ¿no? Unas tenis, bueno, varios, sí, son botines, ¿no? Que son para jugar.
2: Zapatos especiales uh -huh. para jugar.
1: Y que son muy similares a los de fútbol, soccer, de fútbol, soccer fútbol, es que no es soccer, es fútbol. Fútbol Pero, y soccer. Es fútbol. Este, y su mamá le dijo cuando le dio los zapatos, dijo estos zapatos son tu vida, es tu tenedor y tu cuchillo. O sea, dando a entender que eso era su comida, pues. o sea, de ahí iba a vivir. Y uh -huh. dice, dice él, eh, el, el jugador, uh -huh. dice que cada que sale al campo ahora, a sus, a sus botines, les escribe tenedor y comida. Porque ese es un, su motor, vaya, o sea, es lo que le recuerda que es como, eh, con esto es con lo que como, con esto es con lo que vivo. Con lo que vivo. Esta es mi vida, como le decía su mamá, ¿no? Y se me hizo muy bonita la historia, o sea, como... Creo que eso es lo que tienen las olimpiadas, que, que te dan este tipo de historia, ¿sabes? que puedes agarrar como enseñanza y que sí, quizá no aplica para todos. Porque eso es una idea que se tiene mucho actualmente. En la actualidad, eh, por todas partes ves, ¿no? Como, está bien si no quieres ser el número uno, puedes ser el número siete o el número cuarenta. Está bien. Si quieres ver por esa filosofía de vida, adelante. Puedes hacerlo. Si te hace feliz, do you, como dice David Goggins, ¿no? Sí, 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 sí. Pero estas historias sí te ayudan como a ver ¿Qué opciones tengo en la vida? Que a pesar de que estoy en esa situación, ¿qué opción tengo yo para mejorar mi vida? Y poder tomarlos como referencias, ¿no? Como a lo mejor no compararte y decir, Ajá. pero es que esta persona a los 30 años ya tenía toda su vida, eh, ¿cómo se dice? Resuelta, ¿no?
2: Resuelta porque a veces pensamos o podemos ver por fuera como el estilo de vida que tiene alguien. Y tal vez esa persona no se da cuenta de lo que tiene. O tal vez ni siquiera es completamente feliz. O tal vez le falta un montón por aprender en otros aspectos. ¿Sabes? Creo que hay como un dicho en el que no te puede... Como que si te va bien en un aspecto de tu vida, es que te va mal en otro. Y algo así. Sí. No sé exactamente... No sé si es un dicho. No sé dónde es la filosofía. Solamente lo escuché alguna vez. Pero... O sea, sí se me hace como interesante que a veces... Tú sabes cómo veo la competencia, por ejemplo, yo no soy nada competitiva y a mí me gusta verme eh, pues como la versión de ayer. Como no, no me sirve de nada compararme con alguien súper diferente a mí porque no es mi realidad, sino me sirve compararme conmigo misma. Pero cuando son las olimpiadas, pues obviamente te tienes que comparar con otro país, con otro competidor, porque pues son competencias, y se vale, pero también está cool hacer esta competencia y también es objetivo de este episodio, ¿no? O sea, contrastar y saber hasta dónde está bien aprenderle a otro país o aprenderle a otra persona o aprenderle a un atleta. Sí. Sigue siendo un proceso individual, pero aún así, un colectivo también está bien. Pero hasta cierto punto.
1: Sí, sí el... el eh, eh, por ejemplo, el otro caso es el de... Es que te digo que aprendes mucho porque Gracias a un narrador, ¿no? Porque si, si él no hubiera estado, quizá no hubiera aprendido todo esto y solamente hubiera visto a los países pasar, ¿no? Ajá. Esa es la importancia de tener a una persona que está haciendo como este storytelling, ¿no? De decirte en su experiencia, su conocimiento y el poder aprender de este tipo. De, porque no es tan común dentro de lo que es el entretenimiento como tal. Porque igual lo pudieron haber basado al entretenimiento y jijiji, jajaja, ¿no? Pero ¿qué me llevé? ¿Qué aprendí? ¿Qué me estoy llevando de esto, no? O sea, ¿estoy aprendiendo algo o simplemente vengo a reírme y a desconectarme, no? Él mencionó el caso de Nicaragua. Uh -huh. O sea, Nicaragua no, en su historia, no ha tenido, no ha conseguido nunca medallas. Pero lo que se me hace impresionante es que continúen. Siempre van. Estando ahí, ¿sabes? El que sigan como asistiendo, el que sigan... Eh, ...intentando tener como una presea, como le dicen, ¿no? Una, una medalla. Eh, porque no es fácil. O sea, tú ves a los países ahí y dices... ...bueno, pues, X, ¿no? Pero, o sea, no es fácil el calificar para, para estar ahí.
2: Sí, sí, oh, yeah. e exactamente. O sea, es, es, o sea, todos los atletas que estuvieron ahí... ...que no sabes qué historia, incluso en el mismo país, ¿no? Tal vez son de diferentes lugares. Tú no sabes por lo que tuvo que pasar. Que lo platicamos en otro episodio, ¿no? Con Brandon, que es como... A veces te quitan el recurso, es como, oye, yo quiero ir a las Olimpiadas y tal vez sí tengo las competencias para ir y ganar, pero tú no me quieres llevar. Sí. O sea...
1: Otro caso muy sonado también en el deporte, en fútbol mexicano, para que un... Dicen, eso no está confirmado, pero ya lo ha dicho una persona que se dedicó a... Hay rumores. Profesionalmente, ...se dedicó profesionalmente al fútbol. No recuerdo el nombre de la persona, no recuerdo el nombre de la persona, pero salió en un... En un Uh, en un video de YouTube de Franco Escamilla, un comediante mexicano. No recuerdo el nombre de la persona, pero decía que era verdad, era verdad que para tú poder jugar en un nivel profesional en la Liga Mexicana tenías que pagar dinero.
2: Tenías que comprar tu
1: lugar. Tenías que comprar de cierta manera tu lugar, ¿no? Lo cual era muy difícil porque la mayoría de los chicos que tenían el talento no tenían el recurso económico. Mm. Entonces dices tú pues entonces, ¿cómo le hago? Me están sí. frenando, es un cuello de botella. O sea, ya no puedo avanzar más que esto. ¿Y cuánta pers cuántas personas no les pasa lo mismo, no? Uh -huh. Entonces, sí, eh, puede que a lo mejor no seas una persona de deportes, pero si tienes figuras como lo es el camarada este Alberto Lati, puedes aprender muchísimo más. ¿Sabes? Puedes mm. aprender no solo de cultura e historia, sino algo que puedas aplicar a tu vida dentro de... A lo mejor esgrima. Estás viendo esgrima y dices, pues no me gusta el esgrima, pero aprendes. A mí me pasó con el tenis. Yo decía, ay, qué aburrido. Cuando entendí cómo funcionaba, yo decía, wow, o sea, qué interesante. ¿Sabes? O sea, puedo aprender algo, aunque no lo practique. De ver mm. figuras como Roger Federer, como Rafael Nadal, eh, que dices tú, wow, o sea, son personas que realmente sí están en un nivel, pues obviamente de alto rendimiento, ¿no? Y, y que se respeta mucho el hecho de que tengan esa consistencia y que se mantengan en esos niveles tan altos, ¿no? Y que, que me imagino que vamos a estar hablando de esto, bueno, por lo menos yo, porque sí me interesa ver como varios eventos de... Las ¿Cuánto
2: tiempo duran las Olimpiadas? No sé. No, no yo me no sé. he
1: informado de eso, pero creo, creo que es un mes. Si mal no recuerdo, creo que es un mes. No
2: sé. Yo te digo, o sea, nunca he sido... ...de deportes así en lo absoluto. Pero aún así es interesante saber. Con, es como que salen muchas cosas porque a veces te das cuenta que... ...pues no sé, le toca este año a un país que es relativamente pobre... ...y de alguna manera eso les ayuda a levantar la economía. Como está cool, ¿sabes?
1: Aunque no es fácil porque, digo, muchos también... ...de hecho lo decía también Alberto Lati, es... Eh, muchos rechazan como mucha presión esa el hecho de que les dice hey quién quiere quién va a querer hacer las olimpiadas y muchos lo rechazan o sea dicen no yo no yo no tengo el recurso para llevarlo a cabo sí. porque también es una inversión es una inversión muy grande y Japón dijo Tokio dijo yo las quiero o sea yo quiero y por eso es que tanto se hablaba de eso o sea tanto agradecimiento hacia Japón porque Japón se aventó la chamba o sea sí a lo mejor en aquel momento Japón no sabía que iba a pasar lo del coronavirus. Pero aún
2: así decidió pues, posponerlo y hacerlo. No los canceló.
1: Exacto. Que muchos países a lo mejor no hubieran, que era lo que decía Alberto Lati, muchos países a lo mejor no hubieran aguantado esa presión. Entonces, sí. por eso es que tanto hay, hay tanto agradecimiento hacia, hacia Japón en este caso. ¿Sabes? O sea, digo, sabemos, conocemos la cultura japonesa, que también vamos a hablar un poquito sobre eso como la contraparte, ¿no? de esta disciplina o el hecho de decir, eh, yo ya di mi palabra y mi palabra es honor, ¿no? Uh -huh. Porque también tienen mucho esa, esa parte, ¿no?
2: Tienen muy marcado eso. y, y bueno, la mayoría en general.
1: Y bueno, dejando las olimpiadas de lado, que igual, como les digo, eh, intentaré como tenerlos al tanto de los datos sí. curiosos que, que apliquen también al desarrollo personal o lo cultural, ¿no? Porque creo que al final de cuentas de algo les puede servir a ustedes también para interesarte, interesarse en ciertas cosas. Incluso, quién sabe, a lo mejor de aquí sale como algún deporte que les llame la atención. Mm. Ahora sí vamos con el tema de hoy. Ya después de 20, no sé cuántos minutos, ya después de media hora.
2: Es costumbre que los episodios duren bastante. De hecho, estaba revisando nuestro canal. Uh -huh. y estaba viendo los episodios anteriores. Bueno, no todo, ¿verdad? Pero estaba revisando los temas. Y sí, los primeros antes eran puras noticias. Uh -huh. Y está cool saber cómo ha evolucionado... Sí. El show. <ríe> The show. Pero sí, esta semana... Eh, bueno, vi un video. Ya hemos hablado de Corea del Norte. Uh -huh. Y yo sigo a una chica en TikTok. Uh -huh. Que es coreana, pero vive en México. Entonces, todos sus TikToks están chistosos, como datos curiosos y cómo es su vida, de una la, la vida de una coreana en México... Y pues está interesante, ¿no? Nosotros como latinos es como el morbo de ah, ¿Será tan diferente? ¿O qué tan diferente es? Mm. Y no habíamos hablado, creo, en ningún episodio de Cat Weekly en de Corea del Sur. Habíamos hablado de Corea del Norte y no habíamos mencionado a Corea del Sur. Pero igual siento que no me había informado lo suficiente, pero ahorita que me topé con este video ya ves que habíamos hablado eh, que muchos de Corea del Norte huyen a Corea del Sur. O, fíjate, hace como dos semanas, yo, yo a veces he visto este, K-dramas. O sea, sí si he visto y la verdad la percepción que yo tenía, si no hubiera escuchado otros comentarios, era que la vida de los de los surcoreanos era como, como muy tranquila, como... O sea, todos se ven como siempre bien vestiditos, como si no tuvieran que batallar en nada. Así se ve como en los K-dramas.
1: Okay.
2: Y yo me acuerdo que le mencioné a una amiga como de, oye, se ve así como todo bien, paz y los templos, o sea, porque ya tienen templos para todo. Uh -huh. y, y me dice, no, ni al caso. Y ya, hasta ahí se quedó la conversación. Okay. Pero entonces ahorita que me topé con este video de Su Gini, Su -gini.
1: <risa> Chingu Amiga, se llama el canal.
2: Eh, no, se llama Chingu Amiga. Chingu, amiga. chingu, chingu sí, amiga. sí, pero su nombre es Su -gini. Su genie coreana está en Instagram.
0: Uh
2: -huh. <risa> bueno, entonces eh, ella estaba platicando su historia y creo que el video se titula como: Esta es la verdadera razón por la que no regresó a Corea, que ahorita está viviendo en, en México. Y cuenta la historia de cómo, es, cómo fue para ella el hecho de estar viviendo en Corea del Sur, el contraste de, de venirse a México y todavía tuvo que regresar a Corea del Sur otra vez, ¿no? Entonces eh, fue como un choque para ella. Porque sí menciona en una parte del video, dijo, todos 20 años una parte de mí vivió este, en Corea del Sur y pienso de una manera, pero también conozco, fui a Latinoamérica y conocí tantas cosas diferentes que hubo como un choque en mi mente.
0: Uh -huh.
2: Pues no, no sé exactamente cuántos años tenía cuando, cuando salió, pero a, como describe que eran las cosas, o sea, estudian allá todo el día. Todo el día y se duermen a las 2 de la mañana y despiertan a las 6 de la mañana para irse a la escuela y en todo momento están estudiando. O sea, había, de hecho, uso, hice un TikTok. O sea, se está cepillando los dientes para prepararse para ir a la escuela y está escuchando un audio para, en inglés, para practicar inglés. O sea, a ese grado de competencia los preparan desde chiquitos para entrar a una buena universidad. Porque si entras a una buena universidad, este casi casi tienes garantía de entrar a una buena empresa. Sí. Bueno, compañía, así dijo ella. Pero es como, mmm, ¿hasta qué punto está bien tanta competencia? Porque si lo comparo, por ejemplo, con nuestro país, con México, digo, o sea, qué bien que tengan ese nivel de competencia en la educación y que sí les exijan a los niños, pero, o sea, desde las casi 7 de la mañana hasta las 9 de la noche y después regresan a su casa y siguen estudiando, o sea, ¿qué tipo de vida es esa si te pasas 17 años de tu vida estudiando? O sea, ¿en qué momento tienes una vida social? ¿En qué momento te conoces a ti mismo? ¿En qué momento estableces relaciones? ¿Sabes? Como no existe para mí en ese estilo de vida de alguna manera esa libertad que si lo vamos a contrastar con Corea del Norte no sé qué tan diferente sea entonces de Corea del Norte. Uh -huh. O sea, sí hay más dinero, obviamente. Sí hay más educación, obviamente. Sí hay internet, hay tecnología. Todo lo que no tiene Corea del Norte. Pero, ¿son igual de libres? ¿No son igual de libres? ¿Y qué tan libres son? O sea, mentalmente, no. Y si no llevas ese estilo de vida, que por eso es que dice que le da miedo regresar a Corea. Si no tienes ese estilo de vida, o sea, eres súper juzgado y eres criticado, por no llevar los estándares y no llenar los estándares de Corea del Sur. Sí. O sea, no no eh, sé.
1: Ahorita, a lo, mejor me, a lo mejor me adelantaría, porque es parte final ya del video uh -huh. eh, como tal, pero igual... Eh, el punto es comentarlo y reaccionar al sí, video. Sí, es, es, algo, es algo interesante porque yo en el video de Corea del Norte, yo mencionaba Obviamente, si sí eres muchísimo más libre uh -huh. que Corea del Norte. Eh, también depende mucho a qué le llames tu libertad. Porque yo decía, o sea, muchos ven la libertad como ir corriendo por el campo, e ir bailando y cantando, ¿no? Eso lo ven muchos como libertad. Pero a lo mejor libertad es el hecho de que tú te puedas levantar el día de hoy y decir, ¿sabes qué? Tengo tanto dinero ahorrado, me voy a ir a tal país. ¿Sabes? Uh -huh. Eso para mí... El hecho de que tú puedas decidir ciertas cosas el día de hoy que pueden cambiar o alterar tu vida en un corto plazo o mediano o un largo plazo. Para mí eso es libertad, cosa que no se tiene en Corea del Norte. Tú no te puedes levantar un día y decir, uh -huh. voy a salir, siquiera voy a salir a, a tal hora a la calle a caminar. Chalala, chalala. ¿Por qué? Porque te hacen ver como que todo es tan controlado. El simple hecho de lo que decía John Mi Park.
0: Uh -huh. O sea, no
1: tenían electricidad. Ni siquiera. Uh -huh. O sea. Exacto. ¿Qué tan, qué tan seguro era por, por, por lo menos el vivir ahí, siendo que había gente muriéndose de hambre? ¿No? O eh, había gente, incluso, que John Mi Park dice que después aprendió. Eh, entendió que ella lo llevó fácil hasta cierto punto. O le fue bien. No, no fácil, perdón. Que le fue bien a ella. Porque había personas que ella había conocido que también se habían escapado de Corea del Norte, que incluso habían presenciado canibalismo dentro del país y que tiene todo el sentido del mundo.
2: Tiene todo el sentido del mundo. Cuando
1: estás a un nivel de hambruna tan, pues, tan palpable o tan en, sostenido durante mucho tiempo, pues la no gente otra? sucumbe hacia, hacia, hacia el canibalismo, ¿no? Que es lo que ella decía, que ella. Pues se lo contaron personas que sobrevivieron a Corea del Norte entonces si tú lo pones en una balanza dices tú y es a lo que yo voy pues porque siempre se utiliza eso como no es que no somos realmente libres es como es que si sí eres libre sí, porque tienes esa opción ella eh, eh, chingo amiga le voy a decir chingo amiga porque ya se me quedó grabado por can <ríe> su canal eh, pero ella lo menciona al final casi del video donde su papá le dijo te tienes que ir de aquí porque tuvo un episodio de Burnout. Sí. Que el Burnout, para los que no saben, hubo un episodio, de hecho, que nunca vio la luz, que grabé con Raúl, Raúl Robles, eh, donde hablábamos del Burnout. Ay, sí justamente.
2: es cierto, sí es cierto.
1: Ese episodio nunca vio la luz porque eh, tuvimos un problema del audio y <ríe> lo grabamos, pero pues obviamente no, no, nunca volvimos a repetirlo, ¿no? Eh, pero en ese episodio explicábamos qué es el Burnout, porque sabemos que es algo que... Está muy de moda, muchos podrían decir, ¿no? Porque las, las generaciones antiguas dicen como, ¿qué generación de cristal? Que ahora tiene generaciones
2: antiguas.
1: Ajá, tienen, <risa> tienen estos términos de burnout y todo eso. Y es como
2: ahora ya ah, le ponen crisis o ajá. trastorno o condición cuando antes la teníamos más difícil.
1: Sí, y es, es diferente. Es obviamente las cosas van avanzando, van evolucionando y vamos poniéndole nombres a cosas que antes creíamos que eran milagros.
2: Y aparte creo que la humanidad sigue teniendo nuevos retos, o sea, aunque avances mucho, se presentan nuevos retos, o sea, sí. no es lo mismo, pues, sí. no es Ahora, lo mismo no, no, definitivamente.
1: No, creo que fue Jordan Peterson el que dijo eso, pero él, él mencionaba, no, no fue Jordan Peterson, no recuerdo dónde lo vi. Pero mencionaban justamente esta parte, ¿no? Antes creíamos que ciertas cosas eran milagros. Ajá. Hoy sabemos cómo funcionan y dejaron de ser milagros. Porque sí. entendemos cómo funcionan ciertas cosas en la medicina que antes no entendíamos. Es lo mismo. El burnout simplemente es algo que muchas personas que lo estudiaron, que lo investigaron y que vieron como que tenía ciertos patrones que se repetían en ciertas personas. Muchos vieron eso y dijeron, ok, vamos Ahora a sí. un nombre. ¿Por qué? Porque es una condición a lo mejor de la persona, está teniendo este episodio, chalala, chalala, ¿no? Uh -huh. Pero no quiere decir que ¡pum! apareció, ¿no? O sea, Exacto. es algo que...
2: Sí, siempre ha existido, pero antes no sabían qué era, ni lo entendían, ni querían entenderlo, ni se tomaba la molestia de estudiarlo.
1: Sí, que como lo veo de manera resumida, el burnout es, es el resultado de tanta exposi sobreexposición al estrés, ¿no? La ansiedad, como todo eso acumulado... Eh, digo, a diferentes personas me imagino yo que se les, se les mmm, manifiesta de diferente manera Pero en el caso de ella tuvo creo que una parálisis, algo así
2: Yo no, yo no, hasta este video yo aprendí como que el burnout hasta qué nivel llega O sea, yo antes tenía la teoría de que las emociones que no procesas se convierten en enfermedades Ok antes cuando no había estudiado nada, lo veía como algo místico. Okay. Y ahorita es como, pues, es algo real completamente. O sea, el estrés es una situación tal cual. Sí. Son emociones que se representan de alguna manera. O sea, te duele la cabeza, te duele el cuello. O sea, son cosas que ya no puedo ponerlo en algo místico. Pero, o sea, yo no sabía que llegaba a tal grado el burnout. O sea, a desenchufarte casi casi, porque así lo describe ella es como, es... Me llevaron al hospital, no pude respirar, no podía comer, ya no podía caminar. Me llevaron al hospital y me dijeron que nada más era cansancio mental. O sea, y que llegue a ese grado, me, queda, me quedo como... O sea, la salud mental es mucho más grave de lo que piensas. No es nada más exceso de estrés. O, o como no se representa, por ejemplo, como la depresión. Ya lo hemos mencionado en varios episodios. Es como, ah, pues como no me duele. Y puedo caminar y puedo respirar. Entonces no es para tanto. Uh -huh. Es como la salud mental es mucho más... A veces es mucho más importante que la... Sigue siendo física, pero aún así creo que es más importante que la física. Sí. Porque igual podrías... Tu pie no te podría funcionar bien. No podrías ni siquiera tener piernas. Pero eres una persona que sigue con su vida y que cumple su propósito.
1: Sí. Pero,
2: pero sin yo... tu mentalidad no... Puedes estar completito y no vas a dar ni un día.
1: Yo la primera vez que escuché el término, que fue hace como dos años y medio, tres años aproximadamente, uh -huh. eh, yo sí dije como, o yo pensé más bien, no lo dije, lo pensé como, como, es que eso realmente no existe porque obviamente te da si no estás haciendo algo que, que te gusta. Que vaya alineado como con tu filosofía, tu propósito, es como un desequilibrio, vaya. O sea, sí existe pero si te está dando es por esto, ¿no? Yo en mi mente pensaba uh -huh. esto. Incluso hay, hay personas, figuras importantes que también piensan algo similar. No exactamente esto, pero, por ejemplo, no recuerdo su nombre, pero de, de Genoman Lab, creo que se llama, el que uh -huh. estaba viendo el otro día. Uh -huh. No recuerdo su nombre, se me olvidó, pero salió en el podcast de Oso Traba. Creo que se llama Traba. Uh -huh. eh, pero es un podcast, ¿no? Y él platicaba, que es el... El CEO, creo que CEO, presidente de Genoman Lab, sale en Shark Tank. Digo, para los okay. que en Shark Tank, el que sale ahí, ¿no? El más joven, el más jovencillo. Eh, él platica justamente como de la parte de cómo la gente normalmente percibe el trabajo. Mm. ¿no? Porque él lo ve como empresario, lo ve como emprendedor. Él lo ve como su pasión. O sea, él lo que hace lo ve como su pasión. Y obviamente él habla sobre su experiencia, ¿no? Obviamente hay muchas personas que somos diferentes, ¿no? Pero yo pienso similar a lo que él dice. Yo jamás me he tomado vacaciones. Yo todo el tiempo, incluso cuando estoy fuera de cámaras, y si tú lo sabes, estoy pensando como en qué sigue o qué podemos mejorar o qué se puede hacer o dónde se puede invertir o chalala. ¿Me explico? Uh -huh. o sea, todo esto que tiene que ver con innovación, desarrollo personal y parte de negocios, ¿no? Eh, él lo menciona como la gente que dice, oye, pero descansa, vete de viaje, cosas por el estilo, ¿no? Y él dice, no, yeah. pero es que, ¿para qué me voy a ir de viaje? ¿Por qué necesito descansar si estoy haciendo lo que me apasiona? Yes. ¿Por qué necesito ese descanso? Y ahí es donde yo me doy cuenta cuando lo pongo en una balanza, porque sé que también hay muchas personas que pasan por el burnout, cuando lo pongo en una balanza digo, bueno, es que hay personas que están conectadas de una manera diferente, ¿sabes? Esas personas de alguna manera lo ven distinto, su percepción es distinta a la percepción de estas otras personas. Ninguno es mejor, uno es, ninguno es peor o mejor, ¿me explico? Es ahí donde la gente se confunde. O sea, somos iguales, simplemente lo vemos de una perspectiva diferente. Sí. Yo no lo veo como trabajo. Ajá. Y a veces es eso donde causa conflicto, ¿no? Como dices, okay. ¿de qué estás hablando? Pero es, es eso, no lo veo como trabajo. Suena muy romántico y suena muy, muy mamilas. Disculpen la palabra, pero suena muy así, pero realmente no. Es, o sea, no lo ves como algo cansado, pues. Ah, Exacto. O sea, obviamente te cansas porque estás pensando todo el tiempo. Pero es algo que a la vez estás disfrutando. Es como un equilibrio. Estás como en ese... ¿Sabes? O sea, y a lo mejor tú desconecte Es escuchar un podcast Lo decía de hecho el, uh -huh. en algún otro episodio A lo mejor tú desconectas escuchar un podcast, estás aprendiendo Pero a lo mejor estás desconectado Viéndolo desde la perspectiva de otra persona ¿Sabes? O sea, estás experimentando Desde otra persona, a lo mejor sí de repente Ves una película Pero incluso dentro de la película me ha pasado Que es como, ¿cuánto habrán invertido Como en esta película? ¿O cuánto ¿Cuánto, cuánto ganará ese actor? ¿O, o qué conllevará el poder actuar. O sea, y empiezas a desgranar.
2: A maquinar, o, sí.
1: Lo, lo empiezas a desgranar y ya estás pensando otra vez.
2: A mí me pasa mucho con... Ya lo hemos mencionado antes en otros episodios. Con las con las películas de Pixar. Uh -huh. O sea, tanto nuevas como viejas. Cuando... O sea, me has platicado sobre la filosofía de Pixar. O sea, ya me pongo a analizar las películas. Y las pasadas digo, no inventes. O sea, en ese año... O sea, el reto que los costó hacer tal película, o en este año es como, pues sí, también como los, como esta nueva película, ¿no? La de Luca. Uh -huh. Que todos dicen, no, que, que, que es gay y no sé qué, bla, bla, bla. Es como, mm, no, pero de alguna manera Pixar tal vez tuvo que pensar en eso también para sacar la película. Uh -huh. ¿Sí me explico? Como de los retos sociales también y tecnológicos que tuvo que enfrentar la empresa o la producción para sacar esa película. O sea, no es como que, ay, la película está bonita o me gustó la historia. Es como, me gusta ver el, el trabajo detrás de la producción. Uh -huh. Bueno, de alguna manera intentarlo, ¿no? Porque pues todavía no estamos cara a cara con una sí. con un creador de Pixar.
1: Sí, sí es, es, es justo eso. De hecho, me acaba de, de pasar en, en Facebook... ...que veía a una persona que conocemos eh, contestar a comentarios de hate uh -huh. en una publicidad de Disney Plus. Ajá. Uh -huh. Porque Disney Plus eh, publicó una imagen, creo que era una imagen si mal no recuerdo, sobre una pareja gay uh -huh. en High School Musical, ¿no? En, en la serie esta que tiene de Disney Plus... Y esta persona que conocemos estaba contestando a comentarios retrógradas, machistas, personas que hablan desde la ignorancia porque obviamente no saben que pues obviamente esto no se pega. Me explico, o sea, cosas que dices tú, ¿cómo puede seguir existiendo este tipo de mentalidad? Pero existe. Es como lo que decíamos en el Cat Weekly pasado. Es como el hecho de que tú creas una cosa no significa que no exista uh -huh. en otra persona. ¿No? Es, 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 es es querer tapar el sol con un dedo como dice la expresión esta no es es querer es vivir en una fantasía porque existen estas personas y porque existen estas personas fue que iniciamos este cat Week. sí porque sabemos que en algún momento no desde el juicio porque creo que es ahí donde se falla en este discurso donde empiezas a poner en un juicio a este tipo de personas Sino más bien desde, mira, yo sé esto porque lo he visto en estas fuentes. Tienes estas opciones. ¿Qué te parece si lo ves desde esta perspectiva? Punto. Uh -huh. Ya no depende de ti si esa persona cambia o no cambia. Tú lo estás poniendo allá afuera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nadie más lo está haciendo. Todos juzgamos y criticamos, pero nadie está informando a estas personas. Porque están en Facebook. ¿Pero qué es lo que publican las personas que tienen el tiempo de crear contenido? Memes. Entonces, ¿qué te quejas? En lugar de compartir memes, comparte conocimiento para que estas personas estén informadas. Yes. ¿Me explico? O sea, ah, pero cuando estas personas comentan algo machista o retrógrada, ah, entonces sí te voy a juzgar. Es como, no, mejor infórmalos.
2: Ajá, tener esa opción de hacerlos reflexionar de alguna manera. Claro. Porque esta semana... Eh, dijiste, estaba viendo el post que compartiste, ¿te acuerdas?
1: Ajá.
2: Que él como, no me acuerdo ni siquiera cuáles eran las situaciones, pero no tenía la misma opinión, total que no tenían la misma opinión, estas dos personas que estaban en el dibujito, y era como, ah, pero es que no me gusta que, no me gusta ese vestido que has puesto. Y la contestación de la persona era como, ah, pues qué bien, pero pues tú no te lo pongas. ¿Sabes? Que es como, sí si es una manera de... Para mí era una manera como de... Está bien. Ajá. Es como, no necesitas hacerlo. Si no lo compartes, mira, chido. Solamente, pues, si a ti no te gusta, no lo hagas. No te estoy diciendo... Porque a mí me gusta, no te estoy diciendo que tú lo tienes que hacer. Pero solamente no lo hagas. Chido, ¿no? Creo que eso es una manera cool de llevarlo. Como de... Somos tolerantes y ya. Pero a la reflexión que y el comentario que tú me hiciste en la mañana es como se puede llevar un poquito más allá todavía
0: sí.
2: porque si hay gente que como somos borreguitos a veces piensa eso porque tal vez su papá o sus amigos piensan eso y ni siquiera se han puesto a reflexionar si realmente quieren creer eso o no Sí. es como ah pues si tú ya les llegaras a preguntar por qué por qué piensas eso pues te van a decir incluso unos te van a decir no pues no sé no, pues es que yo he escuchado eso O es que eso me decían Es Como pues sí, pero tú lo piensas Tú lo crees Y empiezas a hacer esa reflexión también... ¿Qué tanto lo crees aún así? ¿Te parece sí. bien juzgar a una persona? ¿Te parece bien decir a alguien, estás mal?
0: Uh
1: -huh.
2: ¿Qué, ¿Hasta dónde, no?
1: Sí, sí, porque sí me acuerdo del post De esa publicación Cuando, cuando la vi Fue de las primeras cosas que se me ocurrían que, que pensé, ¿no? Pero uh -huh. vuelvo a lo mismo yo lo pensé, cuando la vi, lo pensé porque yo ya había leído un libro que habla sobre la comunicación, sí. cómo nos comunicamos y cómo afecta si nos comunicamos de una manera pobre, ¿no? Hasta dónde puede escalar, ¿no? Este libro, ya lo he mencionado en varios Cat Weeklies, se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que muchas personas lo ven como uh, un libro de paja, ¿no? Pero no. Realmente, a mí por lo menos me ha ayudado el simple hecho de poderme poner frente a la cámara y poder hablar a lo mejor de una manera que no vaya a tocar ciertos nervios para ciertas personas, ¿no? Uh -huh. Incluso a lo mejor lo haga, porque en ciertas ocasiones. No estamos
2: exentos y a... si son tantas personas.
1: Exactamente, o sea, puedes equivocarte y vas a fallar y en algún momento la vas a regar, ¿no? Eso.
2: Y aunque no la riegues, creo que hay para todo. O sea, hay personas con las que sí vas a resonar y otras con las que no O sea, va a haber personas que les va a encantar cómo dices las cosas Y va a haber personas que van a odiar lo que dices Y es exactamente lo mismo y no está siendo ni ofensivo ni uh
1: -huh. nada O sea, Aunque creo que sí puedes llegar a un punto de balance O sea, yo sí creo eso Desde que yo leí ese libro Creo que sí puedes llegar a un punto de balance Donde minimices, es verdad, a lo mejor no lo vas a... Sí,
2: minimizar no, no, no. sí, pero yo siento que Pues hay personas que simplemente no les vas a caer bien
1: no les vas a llegar, no, se, no obviamente no vas a, tu porcentaje no va a ser cero, ¿no? Uh -huh. de a lo mejor que están, porque ya tiene que ver con algo más que tu discurso. Sí. No, o sea, ya es algo. Que no depende de ti. Ajá, que va más allá, pues a lo mejor la manera en la que agarras el lápiz, ¿no? Como, como lo que decíamos el
2: otro
1: día. O sea, a lo mejor la manera en la que, a la que mueves las manos.
2: Bien juzgado por cómo agarras el lápiz. Sí,
1: a lo mejor, cómo mueves las manos, cómo gesticulas. ...cosas que van más allá. La
2: mueca, ¿no? la mueca.
1: Ajá. Y... Sí. Y sí, pero... Pero en la comunicación como tal... ...creo que sí es algo que... ...que puedes disminuir. Lo que pasa muchas ocasiones... ...es que creo que... ...no le damos la importancia. Sí. ¿No? Como por ejemplo... ...cuando... ...miles de miles de personas... ...te comentan... ...inclusión forzada... ...que es algo que he estado viendo últimamente... ...muchísimo...
2: Como sí. inclusión forzada.
1: Sí, inclusión forzada. Desde las películas eh, ahorita en Disney, okay. superhéroes, como en el desfile este de las Olimpiadas también. Uh -huh. porque, porque es la primera vez que los abanderados de cada país eran un hombre y una mujer. Ok. Entonces la gente empezó a comentar inclusión forzada y que no sé qué. O sea, nos quieren vender. La gente se siente como que te quieren vender una idea y como la están taladrando todo el tiempo, la gente lo siente como publicidad ya. ¿Me explico? O sea, lo, lo ve la gente como, RP. Como, los, como los infomerciales, como los anuncios estos que salen en YouTube como de... no sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Porque ya no se trata de quién está bien y quién está mal. Porque obviamente todos queremos vivir en un mundo en el cual la mujer sea equitativo con el hombre, o sea, tengamos esa equidad de género, todos queremos vivir en un mundo en el cual se acepten las diferentes prefer preferencias de los demás, todos queremos vivir en ese mundo y está bien que puedas salir en la noche y no te pase nada, todos queremos ese mismo mundo. Lo que sucede es que tú tienes de alguna manera que ser sutil uh -huh. e intentar que las personas vean tu discurso desde una perspectiva a lo mejor no tan Polarizada, ¿no? Sí. Que es como, ok, yo, tú tienes voz, como igual yo tengo voz. Estamos en esto juntos. O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo que puede pasar si no llegamos a un acuerdo? Que se lleve a ese extremo en el cual no hace mucho aquí en Tijuana pasó, que se rompieron, como se vandalizaron ciertas estructuras. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede en esos casos? Mucha gente lo toma como rechazo automáticamente. Otros dicen, no, pues es que tienes razón. ¿Por qué? Porque esto y por esto y por esto. Y porque ya lo han hecho por la manera pacífica. Ah, ok. Entonces tú tienes información. Que esas otras personas que lo rechazaron. No tienen. Uh -huh. Me explico. Es como falta ahí como esa conexión. El hecho de que informes a las personas. Porque las noticias. ¿Qué, qué van a hacer?
2: Sí, no nada más van a decir. poner lo que llama más la atención. Lo que impacta más. Lo que vende más. Pero realmente Exacto. no lo van a hacer por informar. Exacto. Entonces, bueno, la mayoría.
1: Si realmente te interesa. La causa, ¿dónde está la atención de la gente? En el contenido. ¿Estás creando contenido? No, pues no. Entonces no estás recurriendo a todas las herramientas que tienes a la mano, porque puedes aprender a editar video, porque puedes aprender qué dispositivos pueden, puedes utilizar para generar contenido. O sea, todo ese tipo de cosas, pues, que afectan. Sí. Y que creo que nos salimos mucho del tema, pero que igual creo que es algo...
2: Creo que se relaciona mucho con... O sea, si, seguimos abordando, creo, como el... Diferentes opiniones. Sí. Tener diferentes opiniones y lo que me gusta... Sé que no, no voy a pensar como todos, somos un montón de gente, ¿no? Pero creo que lo ideal para mí es fomentar la tolerancia a expresar lo que el otro piensa. O sea, porque yo sé que no voy a compartir muchos, muchas ideas que otra persona piensa. Sí. Pero intento no juzgar. Intento no juzgar a la otra persona. Intento no querer meterle mis ideas porque nada más yo pienso así. Yo lo hago por ejemplo, si yo expreso lo que pienso es como por dar, porque estés informado, porque es, sepas por qué pienso así, pero no porque quiero cambiar tu opinión. Quiero que conozcas mi perspectiva y si resuena contigo, pues pues está bien, pero no por eso te voy a decir que estás mal. O sea, lo he intentado explicar a mi hija. Pensamos diferente, las personas pensamos diferente, pero ni él está bien, ni está mal, ni yo estoy bien, ni estoy mal. Es solamente, somos personas que piensan diferente y por eso tenemos hábitos diferentes. Es una manera, creo que simple, de enseñar la tolerancia, porque a veces es muy fácil juzgar. Es muy fácil, no es como no comparte... Lo que yo pienso, pues estás mal. Sí. Creo que no está bien.
1: ¿Y eso cómo aplica en este tema? Bueno, pues lo mismo, ¿no? Corea del Norte, quizá a lo mejor las decisiones que toman, es que el, ese es el problema para mí principal, ¿no? Que ni siquiera son las los mismas, eh, la misma población la que toma.
2: Exacto. Posición. No les das esta opción de decidir.
1: Ajá. Que creo que ese es el gran problema. Ese es mi gran problema, por lo menos yo, desde mi perspectiva, que que el, el individuo como tal, aunque yo sé que a muchas personas no les gusta o no les gusta creer que existe el individualismo como tal, pero no quisieran pensar, mí, sí. Ah, para mí el individuo no tiene esa, esa libertad de pensamiento, de razonamiento o el hecho de que esté como con, con una venda en los ojos de no poder recibir, más bien con unos audífonos Cancela pues el sonido, ¿no? Todo, ¿no?
2: Como si te hubieras una bolsa de papel en la cabeza.
1: Porque no recibes esa información. O sea, tú no estás recibiendo la misma información que recibe el, el, la persona que está en Corea del, del Sur, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? En este caso, chingo amiga, pues sí, de cierta manera, al final caes, caes presa de las garras de lo que es socialmente aceptable
2: uh -huh. ¿no? por tu contexto.
1: Exacto, por tu contexto, sin embargo, creo que sí se tiene esa libertad y qué bueno que tomó esa decisión.
2: Tuvo la oportunidad de irse a Canadá, uh -huh. estuvo ahí creo que una, no es cierto, estuvo ahí, no, no, creo que no dijo cuánto tiempo y después se fue a Brasil y desde Brasil pues empezó a conocer, oye, América es súper distinto y si menciona, dijo, yo lo veía como que yo estaba en un, como en un frasco y cuando estuve todo un año viajando por América, por Latinoamérica, dijo, es como si me hubiera salido y hubiera conocido como todas las posibilidades y otras maneras de, de vivir. Que dijo, aquí ya no estaba estresada, eh, podía ir de fiesta, y no me sentía mal si quería ver la televisión, y me daba miedo regresar a Corea, porque iba a volver otra vez. Y pues sí, tuvo que volver. Y fue cuando empezó otra vez, regresó a la universidad y ya fue cuando existió esto, le, le pasó esto del burnout.
1: De hecho hay una, hay una frase que ella dijo que, que a mí me impactó, creo que lo hice al principio del video, que es, o no recuerdo en qué parte del video lo dice, pero es, eh, tienes que tienes que estudiar si no eres bonita, algo así, ¿no?
2: Que al menos vas a tener el estudiar, algo así Ajá. Sí, al principio abre es? su cuaderno de la prepa Ajá. Y ve como las frases motivacionales que se ponía Y una era como eh, Si tienes que estu estudiar, tienes que tirar el dulce O sea, yo creo que es una referencia de Corea Que es como eh, lo que te da placer O lo que te gusta Lo tienes que dejar porque lo más importante es estudiar eh. O sea, tienes que dejar tus pasatiempos Tienes que dejar tu vida casi Porque lo más importante es estudiar
1: Importante decir que cuando Daniela puso, dijo brast, frases motivacionales, hizo comillas.
2: Sí, hice comillas. En,
1: en podcast sí eh, Pero sí, o sea, esa, esa frase me impactó porque eh, es algo también que de cierta manera aquí, por lo menos en México, por lo menos donde vivimos, no podemos hablar de todo el país. No. Lo que vivimos y lo que vemos en la televisión de nuestra misma cultura a la mujer se le ha hecho creer esta idea de que si no vas a estudiar te consigas un buen marido no
2: te quedes de ama de casa
1: Ajá. Eh, entonces cuando yo escuché esa frase que ella dijo se me hizo muy curioso que tienen como su equivalente no a, en corea como seas mujer o sea hombre no sé a, a partir de qué edad digo perdón a partir de de qué año para acá se ha hecho eso, porque no sé, a lo mejor antes también tenían esto que teníamos en México, como de si no vas a estudiar tienes que tener un buen marido, ¿no? Un marido que tenga dinero, vaya. Y tendríamos que preguntarle a ella, ¿no? Pero pero sí se me hizo muy curioso porque por lo menos cuando ves la, la historia de John Mi Park, eh, ella pues cuando llegó a Corea del Sur fue muy similar, su su, su, su su historia, ¿no? Obviamente ella ya tenía un retraso.
2: Sí, ¿no? de, muy grande.
1: De, de, había una diferencia abismal. De hecho, tenía la escolaridad de una niña de siete años.
2: Sí, de hecho, como cerramos el primer episodio de Corea del Norte, mi cuestión era, mi duda era, ¿qué tanto se modifique el idioma coreano, norte, norcoreano? Si no tiene exposición con otros. O sea, si las personas no están bombardeadas ni de inglés, ni de español, ni de chino, bueno, de chino tal vez un poco, pero si no están bombardeados de otro idioma, ni tiene ese contacto con otros países, se, se queda el idioma como está, qué tanta modificación este, tiene, y se me contestó con, con, con el último episodio, que es como hay conceptos que ya no sabía, no se ve qué significaba violación, no se ve qué significaba homosexual, conceptos no sabía qué significaba la palabra amor. O sea, conceptos que dices, pues desde chiquitos te, te vas aprendiendo diferentes cosas, que es como, o sea, conceptos, ya no nada más palabras en un vocabulario, o sea, conceptos. O sea, a ese grado llega Corea del Norte, que para mí sería súper interesante estudiar si tuviera la oportunidad de estudiarlo tal cual como esa, ese cambio o esa limitante en el cambio ¿Qué tanto afectaría?
1: Que creo que no es que no existieran. Creo que más que nada estaban controlados. Es decir, no se les hacía saber que existían esos términos. Ajá,
2: estaba como baneado, como Ajá, cancelado, sí. como... Pues sí, como...
1: Sí, porque por ejemplo, amor. En este caso, amor existía. Pero existía solamente en el... En el... Su significante era... Bueno, más bien el, el contexto en el que se usaba. Ajá, también. Era solo... Hacia el líder supremo.
2: Sí, me causó un, un shock cuando dijo... No existe ni siquiera el pronombre yo... Eh, si tengo que decir... Me gusta esta fruta... Tengo que decir... A nosotros nos gusta esta fruta. Es como... ¿What? Es incluso más confuso. Sí. Bueno, y, para mí.
1: Y Por ejemplo, desde ahí ya puedes ver... O sea, partiendo de qué perspectiva... Porque tenemos que partir de ahí actualmente, ¿no? Partiendo de qué perspectiva creo yo que la libertad no existe, o de qué realidad, más bien desde la realidad, a lo mejor ya ni siquiera vayámonos a México, de un coreano del sur, ¿no? En este caso de amiga porque obviamente si tú lo ves desde la perspectiva de un coreano del sur, uh -huh. pues, sí, la escuela al, muy similar a Japón.
2: Muy similar pues, a China. De,
1: si no estudias, no vas a ser nadie en la vida. De hecho, en México de vez en cuando lo escuchas, pero es mucho más común relajado el no estudiar ni siquiera la preparatoria. Uh -huh. O sea, tú ves a personas que están trabajando que no terminaron la preparatoria y no pasa nada, ¿no? O bueno, por lo menos no a corto o mediano plazo. Ya a largo plazo pues es cuando suelen existir estas crisis existenciales, ¿no? Que dices tú, pues no tengo tantas oportunidades porque no terminé mi escolaridad, aunque realmente ese no es el problema. Y sí. ya es todo un rollo, ¿no? Pero... En este caso, bueno, yo incluso tuve una, una experiencia con un profesor en la preparatoria, mm. donde, no sé si lo he dicho en Cat Weekly, pero este profesor, cuando yo estaba en la preparatoria, ya en sexto semestre, eh, llegó al salón y pues todos estaban platicando, haciendo un argüende, ¿no? Todos, o sea, entró el profesor y todo. Un escándalo. Rollo, estando en el escándalo, ¿no? Y el profesor se paró en medio del salón, con los brazos cruzados, ¿no? Esperando a que se callaran. Y pues nada más se quedó serio. Para esto te estoy diciendo que el profesor ya incluso entre estudiantes nosotros decíamos que era muy intimidante, ¿no? Tenía un aura como muy intimidante. De, de hecho existían ciertas historias, teorías de que fue cholo el profesor. Eh, para los que no son de México, cholo es como un ¿cómo se podría decir? un vándalo,
2: un vándalo,
1: una persona parte de una pandilla. Creo que en España les dicen canis, no estoy seguro. Pero, o sea, sí, una persona que está en la calle, que está en bandas, ¿no? Como sí, sí, que sí. Como plantean y todo el rollo. Eso. Y, eh, obviamente, cuando se le planteó al profesor como esta teoría, yo, para esto yo estaba en primer semestre, el profesor lo puso a, a esta persona, que era un cholo, justamente, que le preguntó, le, así tal cual, ¿eh? le preguntó, profesor, ¿usted fue cholo? Y el profesor le respondió, ah, mira, pues, ya que preguntas, me vas a hacer una exposición pues exponer aquí la historia de los cholos cuánto gastan en su estilo de vida bla 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 no y pues desde ahí desde esa primera experiencia ya nos quedamos marcadas como marcados como que el profesor era una persona pues respetable ni siquiera miedo no no infundía miedo era más el hecho del respeto sabes como con su misma vibra y en sexto semestre volviendo a esta mm. parte cuando ya se terminaron de callar todos él simplemente nos dijo, o sea, la mayoría de aquí ustedes no van a ir a la universidad. Van a terminar trabajando en una fábrica, en una maquila. Aquí en Tijuana les decimos maquilas. En una fábrica. O sea, en producción. O sea, no...
2: Sí, sin una... Eh, sin una
1: viración, vaya, en la vida. Más allá de solamente eso.
2: De, sí, nada más de ir a trabajar y ya... Y uh -huh. No ¿Qué? vas a tener algo prof profesional. Una carrera profesional.
1: Que en el momento para muchos fue como... ¿no? O sea, no lo tomas en cuenta, pero conforme vas avanzando y vas teniendo más experiencia, vas a la universidad, cosas por el estilo, y empiezas a abrir como el panorama, empiezas a entender a qué se refería. Realmente no era algo que fuera peyorativo hacia la clase socioeconómica. Realmente era más como un, si a ti no te interesa, a mí tampoco me interesa. Yo estoy aquí para quienes...
2: Quienes sí quieran aprovechar mi tiempo y mi energía.
1: Porque eso sí, si tú le preguntabas algo, pues te respondía. Pero para mí eso hace un buen docente. Pero justamente eso te deja entrever dónde se encuentra la... En comparación, que vuelvo a lo mismo, comparar a lo mejor no siempre es lo bueno. Pero en este caso, como lo estamos haciendo, como estudiar o analizar, como este caso en concreto. Pues si tú lo comparas con lo que dice chingo amiga, pues dices tú... O sea, creo que incluso incluso vi, vi comentarios, ¿eh? tendría que ver más videos de ella, pero vi comentarios donde decían que sus profesores le pegaban.
2: Sí, sí, sí. Hay hay TikToks que yo he visto de ella que, que ella contaba como, ah, yo me sorprendí cuando llegué a México y que yo les decía como, ¿qué? O sea, aquí en la prepa no los profesores no te pegan. O sea, ella sí le pegaban. O sea, no sé si, porque eso fue hace, creo que hace como 10 años. Uh -huh. Pero no sé si sigue pasando.
1: O... Pues igual 10 años es 2011, es como, sí, sí. es reciente de cierta manera, ¿sabes? O sea, yo yo recuerdo que cuando entré a la secundaria, que te estoy hablando, 2005, 2004, no. Sí, no, 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 menos, no, no. 2006, por ahí, más o menos, o sea, existían historias de que los profesores te jalaban las orejas, y, pero nada que ver, o sea. Y...
2: A la generación de nuestros papás, bueno, a mis papás sí les llegaron a pegar. Sí, sí, sí. La En México sí, sí. ¿Que les sí existió. Y los reglases en la mano, y a mi mamá la pararon en el sol, o sea... O sea, cosas que dices, ¿es en serio? O sea, no, yo no puedo creer que llegue a ese grado. Se supone que es educación, se supone que es intelecto. O sea, ¿por qué llegar a ese grado, no no, no, sé, no sé, desconocimiento, yeah. tal vez.
1: Exacto, era desconocimiento, ¿no? Pero volviendo al, al caso de ella, de amiga, incluso... No solamente era, era los golpes, en este caso que lo acabo de confirmar, porque yo lo vi, vi en los comentarios que decían. Sí. Pero en, también era la parte del el maltrato psicológico de parte de sus profesores, porque también le ponían como ciertas frases que era, si mal no recuerdo, era como, eh, si quieres tener éxito, tienes que renunciar a tus sueños y a tus pasatiempos. Uh -huh. Y dices tú, what, what?
2: ¿Para qué, no? ¿A cambio de qué? Sí, de hecho, el, el highlight del, del inicio del video eh, dice, yo iba en el camión y deseaba que tuviera un accidente para tener un día de descanso o morirme, para poder descansar. Uh -huh. O sea, llegar a ese grado cuando tienes 13 años, sí ¿qué tipo de vida es esa, no? Sí. Que cuando le da el burnout, creo que su papá, qué buena onda que, que lo vio así, porque supongo que muchos papás no lo verían así. Le dijo, ¿sabes qué? Creo que perteneces en, en México. Y le compró su boleto para irse a México. Es como la sacó de ahí porque creo que se dio cuenta de que al menos para ella ese sistema no funcionaba.
1: Que es el, el, el...
2: Que no creo que funcione para nadie,
1: pero sí, bueno. A, ver, a eso voy. Que es justamente, ahorita que mencionaste al papá, es como qué buena onda sí pero yo sí creo realmente que la clave ahí para darle balance a ese tipo de sistemas es la crianza. Uh -huh. O sea, realmente el único refugio, o más bien no refugio, sino el único el único lugar donde realmente aprendes de habilidades blandas en este sistema, hablando de este sistema en particular, pues es en casa, que ya lo vemos en, en aquí en, en México, no en donde vivimos, que vi vemos a profesores que son muy buenos, o sea, yo he visto profesores que son muy buenos, pero que en casa es como papá, mamá, no existe para ayudarte con tus actividades o para enseñarte como ciertos valores o para reforzar cierto conocimiento, ciertas, ciertas enseñanzas vaya que estás obteniendo de tus profesores. Entonces es como nos es como se desarrolla esta dinámica en la cual pues sí, en la escuela, porque respeto al profesor, soy de una manera pero en la casa Ajá. soy un...
2: Sí, ¿sabes? ¿no? Existe
1: esta congruencia. Y es cuando dices, bueno, pues es pasajero. Entonces le doy por su lado al profesor. Y ya cuando salga de la escuela, pues igual ya sé que en casa puedo obtener lo que yo quiera. Lo que yo quiera. ¿Sabes? Es como entras en esta dinámica.
2: Pues es que siento que sí tiene que haber un equilibrio. O sea, yo como docente, como educadora, tengo... O sea, tengo que decir, tengo que hacer saber que la educación, la escolarización, no lo es todo. Uh -huh. Si los vas a dejar en un internado y que los eduquen ellos, ya es otra cosa. Pero eso es lo que esperan los papás al mandarlos a la escuela. Es que la escuela es para que te eduquen. No. La casa es para poner los cimientos y la escuela es para que se construya ese futuro para ese niño. Uh -huh. Para ese niño ese adolescente o... Pero, o sea, los papás tienen... Siempre puedes apoyar a tus hijos, pero los papás tenemos un tiempo límite. Sí. O sea, los primeros... Tres años determinan cómo va a ser su desarrollo emocional y los primeros ocho años determinan como el éxito o los valores o las habilidades que va a tener en su vida adulta. Entonces después de los ocho años ya es muy difícil que puedas moldear a un niño o a una persona. O sea, después de eso ya empiezan con manías, ya no te escuchan, ya viene la adolescencia... Entonces, ya son muchas cosas que ahí es donde empiezan a decidir si lo que les dices lo siguen o no. Uh -huh. Es como, pues si yo lo haces ahorita, ¿ya qué? O sea, ya crecí, ya me siento grande, ya no lo voy a hacer.
1: Y es el, desaf el, el, el desafiar, ¿no? Como todo el, el... Pues sí, vaya la estructura, esa, esa, esas reglas, por así decirlo, uh -huh. incluso lo que no está escrito o lo, que, o lo no verbal, ¿no? Como... ¿Qué haces en X situación donde se ponen a prueba tus valores? Como la honestidad o cosas por el estilo, es como...
2: O en, en ese contexto donde cuando eres adolescente, pues estás en un cambio hormonal, que si no tienes las bases, porque la inteligencia emocional se enseña desde los primeros años, desde los primeros tres, si no supiste llevarlo como papá, vas a tener una guerra con tu adolescente. Porque no construiste confianza, porque no lo motivaste al amor propio... O sea, hay muchas cosas que como papá vas a batallar en la adolescencia si no lo trabajaste de, de chiquito. Uh -huh. Y piensan que a veces nos echan la culpa cuando estás en la etapa adolescente. Es que tú tienes la culpa porque tú estás de pelos. Mm. I don't think so. No es como mitad de mitad. ¿Qué?
1: Mucho que no he escuchado de pelos. <risas>
2: What? Sí, cuando... Sí.
1: Que Sí, que estás muy... Eh...
2: Todos los emociones a flor de piel.
1: Ajá.
2: Es como nos culpan y a veces... Pues sí, es que es falta de inteligencia emocional.
1: Sí, y aparte, bueno, tomando otra vez el, el, el ejemplo de Chinguamiga, ¿no? Yo creo que parte de esa decisión de su papá, pues es porque, digo, a final de cuentas creo yo, ¿no? Porque digo, todo es asumir porque el video en realidad dura como 12 minutos, ¿no? Sí. Tampoco profundiza mucho en la relación con sus padres y cosas por el estilo. Pero creo yo que para poder tomar esa decisión hace falta ser... Uno, desinteresado, es decir, tomo o, o, o te doy esta opción porque me tomé el tiempo de conocerte, uh -huh. voy a dejar de lado mi ego como padre de verte tomando un título, ¿sabes? Es como, hazlo.
2: Haz lo que tengas que Haz hacer, lo que, tengas que, te que, hacer
1: que te haga feliz, ¿sabes? A final de cuentas y es como, conozco como algo de esto porque investigué, tampoco sabemos eso, se si investigó. La su papá, Ajá. ¿no? El hecho de investigar para decir, ah, mira, pues mi hija creo que sería más feliz aquí. ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas que también tienen que ver con, mm. con, con padres, ¿no? Las, esas de
2: conocer a sus hijos. Sí, de hecho, acabo de terminar una llamada eh, con una mamá que es de un miembro CAT. Y recuerdo que al principio, cuando inició en las clases, pues normal, ¿no? O sea, no tenía un, ninguna percepción de nosotros, pero no fui respetuosa ni nada. Y hoy, la verdad, estoy muy agradecida con lo que ha hecho nuestra guía, porque hoy pude ver que la señora, la verdad, sí se toma el tiempo de saber si su hija está feliz. Y, o sea, ni siquiera, su hija ni siquiera quiere dejar las clases. Y está muy agradecida a la señora porque está viendo que ella está feliz tomando sus clases. Entonces, yo sí agradezco mucho ese tipo de, de crianza en el que se tomen el tiempo de darle esa oportunidad, aunque no confiara 100% en nosotros al principio. Dijo, pues confío en mi hija y lo voy a hacer. Y ahorita, la verdad, sé que las dos, ahora las dos están felices con la decisión. Que siento que ese es un buen parenting. Sí. O sea, tal vez no confías como 100%, tal vez tú no lo harías como papá, pero confías en tu hijo y dices, bueno, lo voy a hacer por él y si está feliz pues le seguimos así.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, también eh, eh, otra, otra de las partes que me llamó mucho la atención como dentro de la historia de, de ella justamente es cuando cuando ya no quiere volver, ¿no? que uh -huh. no quiere volver a, a Corea, pues de hecho es parte de todo este video es justamente por eso. Y digo, a final de cuentas es verdad que si bien no siempre tenemos esta facilidad de poder elegir porque a veces estamos, no sé, mm. tenemos deudas, tenemos ciertas cosas que nos amarran, ¿no? O sentimos que nos amarran como a estar en, en X o Y situación. Sí, y que es donde decimos, pues, ¿qué tan libres somos, ¿no? Cuando lo vemos desde esa perspectiva. Desde mi punto de vista, o sea, yo, yo creo que es verdad que en sistemas como estos, sí necesitas tener como ciertas inteligencias no desarrolladas no uh -huh. porque a final de cuentas tiene para mí tiene todo el sentido del mundo el caso de, de chingo amiga ¿Por qué? porque si tú la ves a ella o sea, ¿dónde fue que se hizo conocida tiktok uh -huh. o sea, a final de cuentas es una persona creativa uh -huh. en este tipo de sistemas este tipo de personas no funciona que era lo que yo decía justamente en corea del norte no sí. o, o de este otro otra vez se me fue su nombre el otro que analizamos que vimos también un blog del país este. Bután. Bután, de, de también este. Siempre va a haber alguien que te diga, no, es que aquí se está bien. Uh -huh. Porque esa persona tiene las habilidades, tiene esta inteligencia eh, desarrollada, a lo mejor es eh, la inteligencia, no sé, intrapersonal, eh, la inteligencia. ¿Me explico? O sea. Ese tipo de inteligencias que van con esta persona y que de cierta manera es como un molde, ¿no? O sea, para sí, ellos. Sí,
2: encajan, el perfecto, encajan.
1: Encajan. Pero hay otro tipo de personas que no viven felices dentro de ese sistema. Y como puede pasar en este tipo de lugares donde somos más libres, puede pasar dentro de Corea del Norte. Yes. Y digo esto porque existen muchas personas que posiblemente, como es el caso de Alejandro. Kao de Venus, el, el que, del que hablamos también mm. en el episodio de Corea del Norte, en el segundo episodio. Que obviamente esta persona se beneficia de alguna manera. Pues sí. ¿Sabes? Es como, sí, Corea del Norte, chido y todo el rollo, pero estoy en España. Como dices tú. Pues. Ah, no. Y, y, y a final de cuentas, creo que eso es lo que queremos rescatar ¿no? de este video. Que es como, que sirva de contraste, sí, de Corea del Norte. Porque sí, muchas personas pueden no sentirse libres. Pero la realidad, viéndolo desde las decisiones que vas tomando en el día a día, sí tienes muchísimas más opciones y muchísima más libertad. Sí. Aún así contrastándolo con esto. Y, y qué mal, porque existen muchos jóvenes que al final no sienten que no tienen esas oportunidades. ¿Por qué? Porque no hay referencias. Lo mismo que dije. O sea, no hay un referente creando contenido que resuene con ellos. Y por eso para mí el contenido es súper importante. no
2: Yes. Yes. Creo que se ha extendido mucho este episodio. <risa> y abordamos muchas cosas que, que habíamos platicado y que creo que no lo habíamos, como que grabado, llevado un episodio.
1: Uh -huh.
2: Pero creo que sí era súper importante mencionarlos sí. y hacer referencia a todo esto. Por eso me gustó este video. Bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? Pero.
1: ¿Es tu favorito también?
2: Eh, sí, también es mi favorito.
1: <risa> y vamos al dato curioso, ¿no? Para...
2: <risa> sí, este, el dato curioso. También es de Corea del Sur. Pero se me, me parece muy curioso porque todos piensan que la tradición del Día de Muertos es parte de México. Y también se hace en Corea del Sur. O sea, ellos tienen esta tradición de... Como de poner ofrendas de la comida para los difuntos. Y se supone que vienen y comen y todo esto, ¿no? Pero el dato curioso es que está como mal visto. Es como que de mala suerte que tú pongas... Que encajas dos palillos en el arroz. Porque ellos... Cuando alguna persona muere, eh, pues ponen inciensos. Entonces, como que hay un parecido en que tú encajes los palillos en el arroz porque es como que de mala suerte que alguien murió, va a morir o representa la muerte. Uh -huh. Y esto sucede en Corea del Sur.
1: Pero creo que el Día de Muertos en Corea del Sur es mucho más crudo, ¿no? O sea, no es como México que ya ves que es muy colorido y... Y se tienen muchos, muchos elementos que conforman el Día de Muertos que lo hacen muy comercial.
2: Es que la cultura de México, es que todo es fiesta. Uh -huh. Todo es celebrable, o sea, todo es así. De hecho, cuando me toca hablar de mi, de mi cultura y cuando me toca hablar del Día de los Muertos, es que les digo, si alguien que no conoce nuestra cultura mexicana... Tal vez pensaría como, qué extraño tener la tradición de Día de Muertos. O sea, cuando dices Día de Muertos, tal vez suene algo como muy dark, muy oscuro, así. Pero en realidad no, vamos a los panteones o a los cementerios. Eh, llevamos bebidas, llevamos comida. Estamos ahí buen rato recordando como lo, los buenos momentos que tuvimos con esa persona. O las buenas enseñanzas, o las muecas que hacía, o... Solamente momentos felices que se vivieron con esa persona. Creo que es un buen pretexto de hacer eh, honores y también de reunir a la familia. Es un buen pretexto también. Sí, Igual porque... la familia mexicana se ve como tres veces a la semana. pero sí.
1: Sí, Porque en, en, en principio, el, el no sé si se le llame Día de Muertos en Corea del Sur.
2: Tiene mm, otro nombre, ¿no? ¿no? Sé.
1: Creo que se llama diferente. que nada Sí, más sí, supongo. Solo... Como recordarlos, ¿no? Pero sí. no algo tan elaborado como México.
2: No, no, no. Altar. México tienen altares, hacen altares enormes, hacen desfiles. Bueno, ¿quién no se vive tan intenso en el norte? Porque, aparte, Tijuana es toda una ciudad multicultural que, pues, se va perdiendo poquito de cada cultura, ¿no? Pero en el sur, o sea...
1: Ah, pero sí hay bastante movimiento en Día de Muertos. O sea, sí,
2: hay mucho movimiento.
1: Si tienes, como por ejemplo, los. que son los tulipanes? ¿Cómo ¿No les llaman esta? Las la empasuchil. Las empasuchil. O sea, ves en cada esquina. O sea, sí. Se las están vendiendo. Sí, o sea, sí, sí. Es sí. algo. Sigue estando latente porque igual en las escuelas, dentro de las actividades, aquí también en Tijuana, es parte de. ¿Ay, de qué van a querer hacer el altar sí, de Sí, Día sí, Muertos, sí, es parte ¿no? de. Entonces sigue siendo parte de la cultura, al uh -huh. final de cuentas. Ajá. Uh -huh. Y, pero sí, o sea, siento que México, creo que el Día de Muertos ha sido algo que viva el capitalismo, ¿no? Porque
2: pues, sí bastante... dato curioso de dato curioso de México es que en los altares del Día de Muerto pues, hay flor de Cempasúchil. Y esta representa como el camino que le marcas al difunto para que, pues, llegue como a la... Al otro lado. Sí. Por el olor, por el color... Porque es intenso y marca. Es como una guía. La flor de Cempasú chile
1: Sí, para la muestra. Ahí está Coco. Uh -huh. Más comercial no se puede ser Más
2: comercial no se puede ser el Día de Muertos. Sí, sí, sí. Y sí.
1: Pero está bonita. Está,
2: está bonita es bueno. y creo que sí. Retrata muy bien cómo es la cultura mexicana. Retreat. Retreat. El Día de Muertos.
1: Pero sí. Eh, igual como último. Último. Bueno. Cierre del dato curioso.
2: Cierre del dato curioso.
1: Eh, como último comentario, eh, nada más para reforzar, reforzar un poquito lo que he dicho en otros cat Weeklys de el poder que tienen las redes sociales. Al principio yo hablé de algo negativo de las redes sociales, que es esta toxicidad, ¿no? Que en un live, imagínate que estás haciendo un live y ves así todo un montón de gente diciéndote como cállate y tra, 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 tra. Oh my God. Puede resultar algo muy abrumador, ¿no? Para muchas personas. Y entiendo por qué muchas personas también se cierran a no querer crear contenido. Porque dicen, es como, es que.
2: Es que es muy tóxico.
1: Tienes que ser, tienes que ser inhumano para que no te afecte. Esa cantidad de toxicidad, ¿no? Te afecta de alguna o de otra manera, ¿no? A menos de que lo lleves o lo canalices o lo hagas de. Pues lo trates, vaya, ¿no? Pero también tiene ese lado positivo, que es este último caso del que hablamos, que mm. es chingo amiga. Mm. ¿Qué pasaría si una persona en Corea del Sur, que tienen acceso a Internet, viviera junto a sus amigos, que es lo que ella decía, ¿no? Que es lo que le gustaba, con sus amigos, con su familia, que los extraña que ella pudiera vivir de alguna u otra manera dentro de esta sociedad, pero haciendo lo que le apasiona con su TikTok, con su YouTube al otro lado del mundo. Sí. Ese es el poder que tienen las redes sociales y el, el Internet en general, uh -huh. ¿no? porque muchas veces nos quejamos mucho del Internet, pero hay personas que les se les dio esa oportunidad gracias al Internet, personas que vivieron toda su vida como una vida cuadriculada. Cuando a lo mejor ellos eran circulares o rectangulares o, ¿sabes?
2: Es doloroso vivir en una vida en la que no encajas.
1: Exacto. Y, y, y creo que este, el caso de ella, es un gran ejemplo. Porque ella empezó con TikTok, por lo uh -huh. menos hasta donde yo sé. Sí. Ella empezó con TikTok y a veces decimos, es que TikTok es para niños y que no sé qué. Pues
2: sí, pero ahorita ella ya tiene un canal de YouTube, da clases, vende libros. O sea, empezó por TikTok.
1: Y o sea, eso es algo que... Sí, muchos pueden decir como sí, de la noche a la mañana, pero tuviste que tomar ese riesgo uh -huh. y exponerte y exponerte esta toxicidad de la que hablé al principio. Porque sí. muchos, muchos dicen como, ah, qué fácil, es en serio, ¿Es ese es tu trabajo, pero es como no te estás dando cuenta que al exponerte ahorita es positivo, pero qué hubiera pasado si hubiera sido negativo. Sí. ¿Sabes? O sea, también ya teniendo este episodio de burnout y del no encajar allá y todavía aparte sumarle esta toxicidad, tú no sabes de qué modo puede cambiar la vida de una persona. Sí, sí, ¿Sabes? sí. sí. Y, y creo que ese es un gran mensaje que nos llevamos hoy. O sea, que sí existen estas partes negativas de las cosas que de las cuales podemos aprender y podemos rectificar. Y existen cosas muy, muy positivas, como darle una oportunidad súper padre, a una me persona merece. que, que la verdad siento que por su contenido siento que se lo merece. O sea, al final, ¿sabes? Como sí. poder crear esto. Sí. ¿no? Y que nos deje ver también su cultura porque al final de cuentas seguimos aprendiendo.
2: Sí, sí contrasta mucho Corea y México. Digo, me, a, conmigo hizo clic, obviamente, porque me gusta ver cómo una coreana ve México. Sí.
0: Especialmente
2: mi país. Sí. Tal vez si hubiera estado en otro país de Latinoamérica tal vez no hubiera sido tan impactante, tan impresionante su contenido para mí.
1: Sí. Y bueno, pues eso ha sido todo por este Cat Weekly. También muy largo. Muy largo. Pero creo que valió la pena. Y lo sigo actualizando de las Olimpiadas en el próximo Cat Weekly. Nos, nos vemos en la próxima. Yes. Recuerden ver el escuchar el Cat, el Cat Weekly también en podcast, en Cat Podcast, en Spotify. O suscríbanse también. Al canal. <laughs> Centro de Aprendizaje y Desarrollo. Y nos vemos en la próxima.
2: See you Bye. next week.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.